0: Вот эта уверенность во мне, как в светоче, который всего добьется, вот было немножко стыдно, опять же, по эго, да, то есть по мужскому, что как же я могу им признаться, что у меня все плохо.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лоу метова и
2: Наташа Ямницкая.
1: Мы продолжаем говорить о профессиональном выгорании и наш новый герой Роман Шарафутдинов. С 2012 года он занимался SMM, маркетингом и продвижением в различных компаниях. Потом вместе с партнером они создали агентство и организовали свое обучающее направление. Вели марафоны, мастер-классы, тренинги по SMM, копирайтингу и таргетированной рекламе.
2: Но в конце 2017 года Рома стал замечать, что работа не радует, а у конкурентов дела как будто идут лучше. Казалось, что все попытки достичь больших результатов тщетны. Скуку и апатию он тогда стал глушить алкоголем, курением и другими веществами. Через какое-то время началась депрессия. О признаках которой Рома ничего не знал, Или суицидальные мысли, и он даже подготовил все необходимое для того, чтобы уйти из жизни.
1: Но одна встреча кардинально изменила ход событий. Знакомый, приехавший из Москвы в Петербург, во время разговора с Ромой почуял неладное и дал ему три дня на то, чтобы решиться на переезд в столицу, где предложил ему работу.
2: Как не сдаться после неудачного переезда в Москву? Где найти силы бороться? И что теперь понятно про депрессию и факторы, усугубляющие ситуацию – Рома, изучивший вопрос досконально, рассказал в нашем выпуске.
1: Давай начнем с момента, когда ты стал понимать, что работа перестала приносить тебе удовольствие, и что было до, и что вдруг изменилось в один момент? И был ли это один момент опять
0: же? нет это конечно не был один момент это совокупность факторов различных да? начал я это замечать в конце 2017 в начале 2018 года а вот до этого мы с моим бывшим партнером вели свое SMM агентство и год мы очень активно занимались деятельностью социальных сетей продвижения сбор мероприятий в основном там, там мастер-классы семинары и так далее собирали конференции и до этого я с 2012 года занимался SMM. Да, то есть это социальные сети, это таргетированная реклама. Также консультировал, проводил какие-то мероприятия. То есть в общей сложности уже там 7, практически 6-7 лет до начала выграни я занимался СММ. все, что связано с социальными сетями. И вот мы тогда уехали на Пхукет. Думали, что на полгода. Вот, но там дела не сильно хорошо пошли. Поэтому я вернулся в Питер первым, вот, И конец 2017 года... Зима Петербурга, вы сами знаете, наверное, как, как зима в Питере проходит, да? Это, это не зима, не осень, а что-то среднее, вот слякоть сера и так далее. И тогда у меня начали первые быть позывы к тому, что мне как-то надоело этим заниматься. Одни и те же презентации, одни и те же темы, одни и те же вопросы от людей. Да была команда, которая могла подхватить, но потихоньку это начинало надоедать. Это первый момент. Второй момент: вся наша работа, она не была нормирована. Поскольку мы работали на себя, свое агентство, и это не так, что там в 9 пришел, в 6 ушел, условно, дальше отдыхаешь с друзьями. Это ты можешь проснуться в 9, можешь в 5 утра, потому что там какой-то оврал, а мы жили на Пхукете когда, там, тем более, там 5 часов разница, по-моему. Условно говоря, мы спим, у клиентов какие-то проблемы, все, надо просыпаться, надо все это решать. Соответственно, это тоже повлияло. И самое большое, что повлияло, и, в принципе, единственная причина, которую я для себя выявил у любых там, психологических расстройств, не борьба с симптомами, с симптоматикой, да, а именно причины, это несоответствие картинок внутри головы, да, то есть наших представлений, наших цепляний за постоянство, то, что все будет там, постоянно или расти, или вот должно быть так. За то, как мы хотим и то, как есть в реальности. А мы тогда начали общаться с рынком инфобизнеса, которые могли за запуск марафона сделать там 2 миллиона, 3 миллиона, 5, кто-то 20 миллионов зарабатывал. И мы со своими там 500 тысячами рублей, грубо говоря, для меня это там, Сейчас это звучит ну там смешно, да. То есть, условно говоря. И ты видишь, как твои коллеги покупают себе квартиры, машины, там ездят, где-то уже переехали на Бали там многие, тогда еще а ты сидишь со своим агентством непонятным и пытаешься решить вопрос клиента, который там 5 утра тебе выносит мозг за то, что ты неправильно им настроил рекламу. И вот тогда это потихоньку начало наступать. Вот. Монотонная деятельность, отсутствие какой-то единой цели с партнером тоже у нас начались уже не то чтобы конфликты, но недопонимания. Плюс у него цели стали быть более глобальными, чем мои то есть он тогда уже планировал потихоньку перебираться в москву чтобы питер стал тесным вот а я поскольку был влюблен по уши в девочку она в питере решил как бы нет какая-то москва я останусь здесь и вот пошла разобщенность в целях у нас с ним вот это тоже как одна из причин выгорания да вот соответственно это тоже повлияло
3: Какие еще были симптомы эмоционального и профессионального выгорания, кроме ощущения, что что-то идет не так? Там, может быть, не знаю, бессонница, тревога повышенная, например, там, вспышки гнева, может быть, частая УРВИ или что-то что такое?
0: А, ну, да. Погода в Питере такая, что УРВИ здесь постоянно и перманентно. Вот. Первое, да, с чего началось, это... Повышение апатии ко всему. То есть перестали радовать те вещи, которые раньше радовали. Да, то есть, например, я там обожаю петь и пою уже 10 лет. Непрофессионально так, для себя как любитель, но говорят хорошо. Но вот Если раньше я приходил в караоке и кайфовал, то сейчас ты приходишь в караоке опять же поешь те же самые песни, <laughs> что тоже монотонно. И да, там все аплодируют, все там пытаются кто-то познакомиться, тебе это уже не в кайф. Ты такой, блин, я перестаю кайфовать от тех вещей, которые раньше мне нравились. Тех книг, которые я читал, мне нравились. От тех людей, с которыми мы общались, и вот был комфортно, интересно, здорово, там, кальянчик покурить, не знаю, или там сходить куда-то съездить на природу, я стал замечать, что как-то все серо. Я это уже проходил, да, то есть, тем более я вернулся с жаркой страны с Пхукета, с Таиланда, а тут как бы серый Питер, дожди непонятно что, вот одни и те же лица, а вот началось вот такое. А я начал искать, как бы получать эмоции, и... Естественно, тут, как и для многих, подключается алкоголь, подключаются различные другие вещества, там, соответственно, сигареты, кальянов больше, больше каких-то попыток на вечеринках найти себе новые эмоции, вплоть до новых знакомства и во все тяжкие, как говорится. Это уже потом, когда, когда началась депрессия, мы расстались с девушкой, скажем так. Вот это следующий этап. Подступающий. То есть отсутствие эмоций. Первое. Отсутствие перспективы видения на будущее. Да? Если когда мы создавали компанию, у нас было, там, мы захватим всю вселенную станем лучшей компанией в России по трафику в инфобизнесе, то сейчас не было такого. Да? То есть куда идти, зачем идти, ну, то есть и опять продолжать там всю жизнь. Мне уже тридцатка близко тогда была, да. То есть близко тридцатка, я все так же настраиваю таргетированную рекламу. То есть отсутствие видения будущего. Второй, наверное, симптом был. Бессонница, да, естественно, тоже появлялась. На фоне еще бессонницы начались и депрессии, потом, как же это называется, панические атаки. Я столкнулся первый раз в первой жизни с этим. Оказывается, это не бред, это существует. Я сейчас говорю с этим, об этом с иронией, как о, многим, о многом из того периода. Я очень благодарен тому периоду, и депрессии тоже, в частности. Да? Что еще было? Наверное, неумение налаживать контакты с людьми, потому что, опять же, пропало это умение, условно говоря. Если раньше ты на позитиве приходил, а чего, как, привет, давай познакомимся, там и девушки, и, в принципе, новые люди как-то из инфотусовки. То сейчас ты такой, ну а зачем? Я же все равно устал этим заниматься. О чем я буду с тобой разговаривать? Надо, я это уже проходил, да, то есть, вот такая еще история была.
1: А вот тот период, про который ты говоришь, ты его описываешь, что ты глушил да, апатию и скуку. ты описывал алкоголем, и встречами с друзьями. Во-первых, сколько он длился, и морально ты скорее не понимал, да, что это ну, и, то есть, ненормально. Или тогда это было норма, и хоть какое-то удовольствие приходило там, не знаю, забыться.
0: Ну, в какой-то период, да, это помогает, в краткосрочный период, естественно, но потом это усугубляет ситуацию. Самое печальное не в том, что мы страдаем, самое печальное в том, что мы привыкаем к страданию, да, привыкаем к этому состоянию, потому что это одна из функций, защитных нашей психики. Она там быстро нас обучает тому, что это нормальное состояние, не надо переживать. И к состоянию там, апатии я привык, условно, да вымоченная беспомощность, выученная беспомощность называется еще по-другому. И состояние того, что не, ну, пропустить бокальчик Вечером, потому что без этого не уснуть, да, то есть, а то и не один бокальчик, потому что бессонница, а то и не, не, не два, и не три. Это тоже стало привычкой на тот момент. Ну, естественно, стало усугубляться, и как потом. Я уже узнал, через год практически, что случился гормональный сбой. На фоне вот этого всего это уже психосоматика подключается. Это, кстати, четвертый, по-моему, симптом выгорания, в частности, это психосоматика. Что может отказывать здоровье. Действительно, там насморк часто стал появляться. Вот я думаю, что из-за погоды Питерска, а нет, это тоже. Голос стал садиться иногда, что я петь стал хуже в караоке, например, чем раньше. Аксуально либидо стало понижаться, как одно из... Составляющих со всеми вытекающими последствиями, что, естественно, тоже накручивалось еще в голове еще больше. И на фоне этого началась депрессия. Естественно, вот со мной невозможно было разговаривать на тот момент. Я вот просто приходил в компанию друзей, потому что люди видели, что со мной происходит, пытались помочь, да, поскольку друзья. Да ладно, давай, приезжай, приходи, здесь будет весело. Я приходил, и вот сидел с унылым лицом меня ничто не радовало. Там, максимум, когда я там, выпивал три бокала пива, вообще что-то мог поддержать, как-то диалог. Естественно, девушка на тот момент этого не выдержала. Да? То есть я сам бы себя не выдержал, если бы тогда увидел в тот момент да, то есть со стороны. А, и мы расстались. Это еще больше ударило меня обухом по голове, потому что я действительно очень там, любил человека. Опять же, не соответствие картинки, как у меня в голове, что там семья, дети, свадьба и 10 детей, как собаку назовем прочее, А тут как бы в реальности-то нету этого. В реальности человек от меня ушел. Вот, это еще больше меня увело в депрессию. При этом нужно было сохранить свой вид перед родителями, да, что все хорошо, все нормально, не переживайте, потому что как бы вот. И вот это опять же било по эго примерно через вот от начала моих, там, моего выгорания до депрессии глубокой прошло наверное, месяцев 5 после гормонального сбоя. Ну и дальше началась депрессия. Я о ней могу тоже много чего рассказать.
3: Скажи, а вот, кстати, перед родителями ты держал лицо, потому что ты боялся им признаться или потому что они бы как-то отреагировали не так, как ты бы хотел?
0: А здесь, вот почему я, опять же, упомянул про золотую медаль в школе да, Я всегда для них был вот светочем да, что Мне всегда говорили, ты самый умный, ты самый хороший У тебя в жизни обязательно все получится Вот мы в тебя верим, даже не то, что верим Мы уверены, что у тебя все будет хорошо И Вот эта уверенность во мне, как в светоче, который всего добьется вот, Было немножко стыдно, опять же, по эго да, То есть по мужскому, что как же я могу им признаться, что у меня все плохо Потом я начал говорить, да, что у меня там немножко плохое настроение, но я справлюсь вот. Ну и третье, чисто сыновья, забота о родителях, да, что они не должны переживать, да, они, как бы, это их не касается, это мои там, заботы, я же сильный, я же мужчина, вот, я же, зачем мне идти к психологу, я сам справлюсь, я же НЛП-мастер, я же НЛП-тренер, я же там прошел до этого там, кучу книжек прочитал, ну неужели я не могу сам с этим справиться? Да ладно, справимся, выплывем. И вот это вот, конечно, опять же тоже а, неумение просить помощи компетентных людей. В, этом, в этот момент. Это, конечно, тоже одна из причин, почему люди в прямом смысле слова даже не выживают, к сожалению.
1: Ну, это, знаешь, я какую-то недавно читала книжку. Там сама психолог, психологиня, никак не может понять, что у нее депрессия и никуда не идет. Она себя тоже уверяет, что все в порядке, у меня нет проблем. Потому что ты у себя не можешь ничего диагностировать. И ты такой, да, это не у меня. Вот у всех. Поэтому, и друзья, понимаешь, я вот ну, просто слушаю: друзья тебя звали из лучших побуждений. Они не знали, что делать. Ну, то есть, типа, приходи усил и все будет классно. А оно не работает.
0: Да. И чтобы ты себе... Подключается автоматический диалог в голове, да, чтобы ты себе не говорил, как бы ты себя, как Минхаузен, не пытался вытянуть за шкирку, без отражения, без помощи других компетентных людей, которые понимают, что с тобой происходит. Я-то сейчас уже изучил всю информацию про депрессию, и надо было это раньше сделать. Прям даже заметно, у кого она есть, потому что себя видишь в них. Ты не можешь сам переключить себя. Да, как говорил Эйнштейн, находясь на том, проблему невозможно решить на том уровне, на котором она возникла. Пытаться решить ее теми же способами, а тем более оглушить алкоголем, ни в коей мере или другими веществами, тем более, это храбрость достойного уважения, в кавычках.
1: А я так понимаю, что еще в тот период уехал и партнер в Москву, и с девушкой вырастались. Это все один период. Там прям...
0: Да, это один период, то есть мы расстались с девушкой. Мне стукнуло тридцатка, как говорят, кризис среднего возраста. Ну, я там, опять же, наслушавшись, что бывают такие вещи, думаю, так, наверное, у меня средний возраст, наверное, надо переосознать вы, мы свою жизнь. Вот еще одна глупость, да, очередная. Потом после этого ушла девушка, и партнер уехал в Москву, и у него стало получаться. Он обзавелся знакомствами, там, сильные проекты, многомиллионные, вот и прочее. А я сижу в Питере, один, в коворкинге, дома один, без девушки. И опять же, несоответствие реальности и картинки внутри головы, как должно быть. И со стороны тебе подбадривают, говорят, ну ты ж клевый, ты молодец, ты ж там, золотой медалист, ты первый, ты ж, ты ж всегда был на коне, у тебя обязательно получится. И ты такой, да, должно быть вот так, должно быть как вот здесь, а не как в реальности. Ты реальность вообще глушишь напрочь, как алкоголь, собственно, для этого и существует, в частности. Все воспринимают, что вот, состояние выгорания – это отсутствие энергетики, или депрессия – это отсутствие энергетики. Нет, наоборот, это настолько много внутри вот этого каротит, да, то есть цепь каротит, у нас же между нейронами постоянно вот это бегает. Будет, собственно связь то организм тебя глушит одна из важных функций психики мозга человека это не только разгонять человека, да, давать ему адреналинчик чтобы он бей или беги но и глушить его да, замедлять И вот случается такое что опять же как выброс энергии да, то есть красный такой рычаг надо нажать чтобы все это как бы слить и заглушить человека чтобы он у него был период подумать на да, был период что-то сделать по-другому это изначально в плюс работало нам как эволюционно но мы это стали использовать по-другому Плюс, опять же, повторюсь, влияние социальных сетей. Постоянно проводишь время там, смотришь, следишь за своей бывшей, с кем она там как. Это еще одна глупость очередная. Там, видишь, что все хорошо у всех, но ну, кроме тебя. Ты даже, если перед тобой поставить человека, который счастлив, радостен, или дать тебе путь, где ты реализуешь себя, вот выступить, предложить деньги на конференции. Мне предлагали в тот период. Я говорю, да зачем? Да нет, это, это все бред, а что я им дам? Я вообще ни на что не способен. Опять СММ и прочее, прочее.
3: Из какого момента началось... Начался как будто бы путь к спасению.
0: Уху, долгим был путь. А, целый год. А, вот, был целый год. Началось, наверное... Спасибо Леоне Румянцеву. Да, то есть искренне спасибо, потому что когда я дошел до третьей стадии депрессии, как я это называю, то есть первая стадия начинают спонтанные мысли ночью появляться о том, что не, не пора ли покинуть себе мир. Вот ты их отгоняешь кыш-кыш-кыш. Вот вторая стадия, что, ну в принципе да, вот. в принципе да, пора. Вот, но есть родители, брат и друзья, они не поймут и вообще не переживут. Третья стадия, когда, ну переживут. В конце концов это мой выбор, я мужчина, переживут. Да, и когда я уже выбрал в даркнете все инструменты, которые возможно перебрал, так выбрал. Там один самый безболезненный и трусливый, условно говоря, и назначил себе дату. Появился Леня, Леня Румянцев, который, как, у которого биполярное расстройство, как вы, возможно, знаете, и который в таком состоянии полгода находится практически на полгода в на пике. Вот он все увидел случайным образом, он оказался в Питере. И сказал мне, тебе три дня на принятие решения, либо ты переезжаешь устраиваешься ко мне на работу, либо как бы, ну, решай сам. А и тогда что-то меня торкнуло, я говорю, а терять все равно нечего, ну, то есть, я же все равно знаю как, в случае чего смогу там уйти, да, то есть, из всего, из всего мира, если не получится. Думаю, а какая разница? Поеду. Накопления тогда были, деньги были, я продолжал там как-то вести какие-то консультации даже в этом состоянии, и за три дня собрался и переехал в Москву. Вот это стало отправной точкой, сменить декорации. Сменить типичные декорации, которые типичные паттерны и вызывают в тебе. А то есть ты просыпаешься в той же квартире, где вы там с девушкой были когда-то. Вот У тебя включается, что все, ее нету, надо надо под, подбухнуть, подвыпить, надо пойти куда-нибудь расслабиться и так далее. А там те же, опять же, лица, те же друзья, те же кальянные и прочее, прочее. Вот нужно было, вот первая стадия это сменить все, окружение, чтобы опять стрессануть немножко, чтобы мозг проснулся, чтобы он начал активно взаимодействовать с реальностью, не с, с картинками внутри головы. Потому что когда тебе бросают в саванне, ну, то есть, ты не будешь думать о том, как красиво ты выбрал глядишь, да, то есть или в, в чем ты, ты будешь просто бежать от, от первого шороха в кустах.
1: Слушай, а можно вопрос про вот эти суицидальные мысли? Получается, что это уже момент совсем отчаяния или принятия? Тут у меня скорее вопрос, смотри, ты сначала говоришь, что, ну, возможно, нет, и есть близкие, которые расстроятся, а потом ты уже выбрал способ, ты уже пришел к вот, То есть тебя ничего не насторожило в этом этапе?
0: Нет, это принятие уже было. Ну, то есть это уже пройдены все этапы, там, торг, гнев и прочее, прочее, да, то есть это уже было принятие, но принятие в плохом смысле слова, да, то есть там уже были и панические атаки, я их уже тоже принял, не знал, что это такое, вообще не понимал, даже не читал информацию, что это такое бывает, думал, я умру, ну, ну как бы, коли... либо организм меня скоро выведет в это, думал я, да, то есть, что все кончится, либо самостоятельно. Вот, это было принятие, да.
3: А как Лёня узнал о том, что у тебя такое сложное состояние сложный период? Ты писал об этом?
0: Нет, он просто приехал в Питер и просто написал мне. Мы были знакомы до этого как-то, шапшин Он мне написал, типа, давай встретимся, по-моему, как-то так. Я просто рассказал, как есть, не, не, не жалуюсь, да, то есть мне было пофиг, ну, то есть ну, вот так. Вот так происходит. Думаю, что... Я им, по-моему, не говорил про суицидальные мысли, я даже не помню сейчас. Но он, видимо, по состоянию, поскольку сам находится часто в таком, понял, что что-то не так, надо как-то помочь. И он знал, что я хороший специалист, ему спасибо огромное за это. Как раз у него период был подъема, да, то есть ему нужна была команда сильная, мощная. И вот так звезды срослись, как говорится, да, чисто случайность.
3: Есть бизнес-ангелы, а есть просто ангелы.
0: Есть просто ангелы, да. Соответственно, переехал, в Москву, там немножко меня чуть-чуть подняло по эмоциям, но потом обратно опустила я опять же первый месяц, опять же, спасибо, Леоне, я вообще не работал практически. Я приходил в офис, сидел перед компьютером, уставившись в одну точку. Я физически, там уже психосоматика подключилась, я физически не мог практически руку поднять, я себя дотаскивал до офиса. Плюс очередная мысль, что я в жизни работал на наемной работе один раз, у меня всегда был либо фриланс, либо свой бизнес, а тут я на наемной работе, где мне говорят, что мне делать, у меня есть начальник. Это тоже долбило очень сильно. Не то, что там эго такое, да, у меня, но ну, просто я не могу, я не согласен. Ну, то есть я знаю, как... как не то, что как, знаю, как лучше. А во многих проектах так и было. Я приходил, я понимал действительно, что вот сделай раз-два-три, будет лучше. А тут тебе говорят, сделай раз-два-три, неважно, что ты думаешь по этому поводу, в кавычках. Плюс очень много новой информации для меня было. Там не совсем та область, на которой я специализировался, поэтому нужно было еще и учить что-то новое. И вот первый месяц я практически не работал, но он все равно выплатил мне зарплату. То странно для меня было. И сейчас странно, да, то есть. И первый месяц у меня опять начались еще глубже вот эти мысли, потому что теперь нет друзей, да, то есть мозг -то, когда ты теряешь привычку какую-то, привычный образ жизни, он тебя тоже начинает немножко вбрасывать стресс, да, что стресс-стресс-стресс, а стресс, стресс. у меня и тогда его достаточно было, в принципе, поэтому я там снял квартиру, и опять начались панические атаки, опять приходили эти мысли, опять алкоголь, бутылка вина там вечером, это стандартно, а то и виски в одиночку, знакомства не помогали, Москву я не полюбил изначально, но ну, не мой город, не знаю, и Лёня это понял и отправил меня первый раз к своему психологу, это была первая попытка меня как-то другими способами выводить. Не помог, потому что это был не сколько психолог, сколько такое немножко эзотерическая тема, если честно. Когда вокруг меня начали прыгать с кадилом, вот с чем-то вот таким, вот, читая какие-то молитвы, ну, я понял, что как бы... Ну, нет, <соценно> стало немножко попроще, потому что все равно что-то новое. Но нет, второй раз он отправил меня уже к психотерапевту, к доктору, к врачу. Женщина меня послушала собственно, сказала, что вообще после... вот провела тест, ну, как это все происходит. Сказала, да, у вас депрессия, и вообще после того, что вы мне рассказали, я обязан по закону вас закрыть в в белую рубашку, да, и не выпускать. Но, как бы, я вижу, что вы адекватный, да, вот вам личный мой номер телефона, если что-то, какие-то мысли появляются, сразу звоните мне. Если кто-то узнает, то у меня семья дети, и будет печально. Если с вами что-то случится, это... Она очень грамотно поступила, я потом, когда изучал вопрос, да, что как выйти из состояния либо депрессии, одна из способов, либо вот этого выгорания, нужно чувствовать себя перед кем-то не то чтобы обязанным, а в ответственности за кого-то. А почему очень часто мать, 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 ну, мама с ребенком не может покончить, потому что ребенок есть, да я не могу позволить себе. как. Там, или там, так как я чувствовал ответственность перед родителями, да, что вот не могу и бросить. И здесь я начал чувствовать ответственность перед э, вот этой женщиной, у которой дети, семья, и если я что-то с собой сделаю, ей капец, она меня выпустила, условно говоря, в мир. И дала мне, естественно, антидепрессанты. Выписала нужное. Я тогда тоже не знал, как это работает. Только через две недели она сказала, будет действовать. Я недель, две недели ждал. Ждал, появилась надежда хотя бы какая-то. да. Думаю, ну вот, вот наконец-то. Они начали действовать, но не так, как я ожидал, что эйфории появится, радость, счастье и так далее. Да? Я же не знал, как это работает. Просто я вышел в ноль. Я хоть как-то начал замечать мир. Я стал более-менее работоспособен. да. То есть уже там появлялись идеи. Вот с Аленей стали как-то проекты лучше идти. Это второй месяц был пребывания в Москве. Даже стал знакомиться с девушками, что для меня было шоком, что у меня появилось сексуальное желание, наконец, а вот, да, то есть и возможность <психосоматика>, психосоматика ушла. Соответственно, но ну, Москва мне также не нравилась, все равно немножко не до конца было. Но поскольку я хотя бы ушел в ноль, да, то есть выглянул из своего вот этой ракушки на, на свет, понял, что да, мне, возможно, это не нравится, Москва, да, то есть, что такие вещи мне тоже не нравятся, но я стал замечать там, пение птиц. Ну, о, птички существуют, что ли, до сих пор, да? Их никто не перестрелял, условно говоря. Красивые машины, которые мне раньше хотелось, но в депрессии ты понимаешь, что вообще мозг блокирует красивых девушек, стал замечать. Стал понимать, что я, оказывается, важный элемент в системе и тоже могу чего-то добиться, что я кому-то нужен. Что клиенты стали благодарить. Там, я вел там дальше, дальше мастер классы тоже какие-то. Вот, искренне стали говорить, что наконец-то, да, то есть вас давно не было на рынке, куда-то вы там пропали. Все равно это было под гидой... Если возьмем там, скалу от 0 до 10, то я был где-то в 0,5 из 10 нормального состояния. Но хоть как-то это все равно помогло. Помогло, но поскольку Москва мне все равно вообще не нравилась, как-то проект не шел так, как необходимо ли он не было. Я понимал, что это частично от меня тоже зависело. К сожалению, я не был на стоп. Там, процентов эффективен процентов на 25 возможно и не давал ему то что нужно мы так спокойно по дружески пообщались я сказал что ну я наверное поеду в питер обратно то он тоже сказал что ты наверное пока что не настолько ну амбиции у меня тогда уже появлялись да, то есть что нам нужны люди по пониже уровням которые просто будут монотонно выполнять работу вот, что я не сильно два начальника фирмы это это не фирма намекнул мне и прав собственно в этом и был я вернулся в Питер, пока что с таблетками, по-моему, потом они закончились. И попав в то же самое окружение, в те же самые паттерны, в те же самые. на те же самые грабли наступив, вместо того, чтобы по-новому что-то начать, у меня опять началась депрессия.
1: Меня про таблетки, скорее, интересует, потому что там же должен быть курс, нет, то типа вы пьете это год, полгода, три месяца.
0: Я, кстати, не помню, да. Вот какие там же разные они бывают. Вот, в зависимости от состояния, как, в зависимости от того, какой нейромедиатор не хватает в организме, такие там прописывают. Я слышал по поводу курсов, да, есть там полугодичные, годичные, какие были у меня, не помню. Может быть как раз месяца на два, на три, потому что когда я приехал в Питер, по-моему, они уже закончились, если не ошибаюсь.
3: Ой. А у тебя было желание пойти к врачу? Дальше взять рецепт новый Или ты сознательно решил Его не продлять и слезть с антидепрессантов?
0: По-моему, я решил не продлять Не то чтобы слезть с антидепрессантов Я не вовремя заметил переход, когда у меня опять Началось погружение в это. Может быть, я встретил Бывшую, может быть, что-то еще там случилось Начал, опять же, немножко выпивать И это тоже вывело меня обратно в минус У меня обратно начались эти мысли И я даже подготовился опять К тому, что, как бы, так да к черту, надоело Значит, я бессильное существо, значит Мне не нужно быть на этом свете, если я не могу спрашивать после там, попыток. А вот, в Москве не получилось, что дальше пытаться? И начал смотреть сериальчики, весь день вот просыпался, брал там пачку сигарет, а то и две за день, да, включал какой-нибудь сериал, типа «Ходячие мертвецы», и вот просто как бы как овощ сериал ничего не делал.
3: Ты мог это себе позволить, потому что у тебя были какие-то накопления, да, Это мог позволить себе не работать? Нет,
0: да, да были, были финансовые работать. накопления, что, опять же, минус, естественно, в данном случае, потому что как бы, богатый тоже плачет, как говорится. Не то, чтобы богатый был, но это минус, потому что приходилось бы... Вот если бы я на состоянии, когда был в нуле после антидепрессантов, у меня заканчивались деньги, тогда бы было лучше, я бы начал думать, я бы начал бегать, вот хочешь, не хочешь, все равно бы это меня сподвигло к чему-то. А тут жирок появился, и как бы зачем? Пытаться. Соответственно, у меня, помню, комната на Казанской, я тогда жил с соседями, в шкафу было спрятано то самое, как я хотел, собственно, реализовать свою идею. Думаю, сейчас они уйдут куда-нибудь на полдня, вернутся, а тут такое. Вот эта мысль почему-то меня грела, да, то есть вот не то чтобы грело, а было забавно. Как представлять себе это, эти картинки. Но потом как-то случилось, что ну, вот в состоянии депрессии или апатии или выгорания эмоционального нужно что-то, что со стороны скажет, что ты ценим. И нужен эмоциональный выброс хороший. Для меня вот таким человеком явился мой друг на тот момент. Он мне звонит, я сплю, пять вечера, А сплю? Говорю, Зачем? Что тебе надо? Он говорит, да тут у меня есть. Я приехал со своей подругой, у нее есть подруга. Говорю, отвалить Отвали. И дальше спать. Он мне перезвонил, говорит, так, поднял свою ленивую задницу, да, то есть и приезжай. Я говорю, ну окей, приеду. Ничего не потеряю. Как раз мысли, что какая разница, все бессмысленно, ничего не потеряю, хотя бы прибухну немножко. Потому что в баре хоть какой-то плюс будет. Приехал, познакомились, влюбился практически сразу, пошли в караоке, там я очень хорошо спел. Она станцевала, и у меня эмоциональный выброс новый эмоциональный выброс, который заставил посмотреть на себя со стороны, на да, что, как бы чувак, оказывается, ты можешь. Оказывается, ты кому-то можешь понравиться. Во-первых, ты можешь понравиться сам себе у тебя огромный потенциал, и потом как цепоч, цепная реакция пошла, пошли воспоминания из прошлого, что я, оказывается, выступал на крупных мероприятиях, снимался на телевидении, Он вот, запустил крут, крутой проект, там, да, запустил свою онлайн-школу. Вот оно как по полочкам начало дальше, фокус переместившись, даже сейчас рассказываю, мурашки пошли по коже, я вспоминаю тот момент. Соответственно, эмоциональный выброс, плеск, и дальше просто все по как маховик начал закручиваться. Вот Начало появляться, я же всегда мечтал стать психологом, поэтому пошел на маркетинг на самом деле. Дальше стал продолжать заниматься маркетингом, потому что мне это нравилось и нравится до сих пор. Начал прописывать вещи, в которых я молодец. Я Все равно у меня был психолог, в кавычках психолог, да такой энелпер-психолог, просто друг, который познакомил меня с дзокченом. Джок, это направление в тибетском буддизме. Тибет, да, тибетское направление буддизма это не религия, буддизм сам по себе не религия, а учение в большей степени. Никаких там церквей, не церквей, как у них там называются. Просто они были как это правильно путь совершенства называется, да, то есть что он мне познакомил с тем, почему меня колбасило, да? почему у меня возникали эти мысли, что смотри, вот как ты хочешь, чтобы было, я говорю, вот так, вот так, вот так, говорит, а как в реальности? А в реальности нету. Говорит, ты понимаешь, что все твои страдания связаны только с этим, и когда ты с этим разберешься, тогда, соответственно, в жизнь придет гармония, как раз то самое состояние истинный человека, в котором он родился, когда мы не цепляемся за картинки, когда мы понимаем, что мы в принципе существа совершенно другие. Это помогло тоже. Начал потихоньку медитировать. Он вот шкирку меня заставил это сделать. Вот. Я понимаю, действительно понимаю, насколько медитация полезна в этом плане. И я начал прописывать. Кто-то мне посоветовал, я даже не помню. Вспомни все ситуации в жизни, где ты был молодец. Вот. За, за что ты благодарен, да? То есть, где ты чувствовал действительно себя на коне. Они же были у тебя? Я говорю, ну да, были. И вот так вот потихоньку начал прописывать вещи, в которых я когда-то уже был молодец. И подсознание начало думать, о, так ты в принципе-то и не так, не так уж и плохо. Ну, соответственно, девушка тоже начинала подтверждать, что, блин, ты такой крутой. И хотелось ради нее, хотелось ради себя тоже, что быть в глазах ее лучше немножко.
1: Ну, то есть к таблеткам ты не вернулся?
0: К таблеткам не вернулся, да. Почему я еще не стал к ним возвращаться? Потому что он читал уже тогда, начал читать, как выйти из депрессии. Поскольку мне сказали, что у меня депрессия, мне надо было выяснить, что это состояние. Раньше я думал, что это просто бред, да, что человек притворяется, что все это грустинка и прочее, прочее. Сам давал, пытался давать советы, что что-то грустишь, там, займись новым делом или спортом. Не понимал, что это более там, именно диагноз, да, то есть официальный диагноз. И читал, что антидепрессант вызывает привыкание. Да, что люди привыкают, подсаживаются Мне не хотелось этого Становиться антидепрессантным наркоманом Ну, такое себе вот. И поскольку тогда уже там, появилась девушка И было проще да, справляться с этим Появились новые клиенты У меня появилось желание дальше заниматься своими проектами Стал выступать также, потихоньку вести вебинары Я решил, что лучше без таблеток
3: А, а ты смог отказаться от алкоголя, от табака?
0: Вот в том количестве, в котором это было в депрессии Естественно, да Потому что я понимал, что ну, невозможно настолько там продолжал по пятницам так с друзьями, в принципе, выпивать. Но был еще один из, из критериев, почему я начал отказываться от алкоголя. Я в состоянии депрессии психосоматика сработала, да, то есть, как же это называется, где-то даже. Для себя выписал забавный термин ангедония, да, состояние неспособности получать удовольствие. Оно глушит, в принципе, сексуальное не только желание, но и, условно говоря, возможности. А поскольку появилась девушка и периодически хотелось все-таки больше и чаще, вот я подумал, что пора бы бросать и алкоголь тоже в таком количестве, которое было раньше. Да и, в принципе, это как-то не солидно. Тяжело было? Да нет, мы как-то с ней вместе решили, что... А давай попробуем вообще как бы не пить, не употреблять. И мы год не употребляли алкоголь, в принципе. Поначалу первый месяц было тяжко, естественно. Да? То есть, что хотелось. Ты приходишь на вечеринку с друзьями, которые все веселятся, а ты типа, ну, как-то так. Но вдвоем было проще, гораздо легче.
3: А вот все-таки влюбленность же, она проходит в какой-то момент, как на конфетный период. Начинается рутина быт, И это тоже не очень простой момент. Вот тебе в этот момент не хотелось либо вернуться к старым привычкам, либо какую-то еще поддержку для себя найти?
0: Были периоды, не скажу, что я там полностью... Ну, год мы действительно не пили, но поскольку у меня уже появилось дело свое, да, то есть я развивал, масштабировал свою школу онлайн, и тогда дела пошли получше, поскольку я вылез из, ракуш из ракушки и начал этим заниматься. Были какие-то деятельности, которые меня вдохновляла помимо там, девушки. Получалось как-то... Плюс я стал изучать тему дзокчена, тему, как несоответствие картинок желания и действительности работает. Мы там чаще стали это обсуждать со своим психологом. Я там раз в неделю созванивался все-таки с человеком, он мне направлял. В этом плане тоже ему спасибо. Медитировать не так часто, к сожалению, но сейчас практически каждый день это делаю, потому что понимаю, насколько это важно. А срывы были, скажу так, да, то есть на алкоголь срывы были, и там я курить продолжал, но перешел с сигарет на Айкос тогда, вот сейчас Айкос тоже бросил, перешел пока что на Джул, и уже тоже не, не пью месяц, получается, не выпиваю, не то что, когда я говорю пью, это не значит, что каждый день, да, то есть не алкоголик в этом плане, но в целом уже не тянет. Срывы бывали, но, повторюсь, вместе, вдвоем как-то проще это делать. Если тянет, там человек тебе а Та там мы же договорились, или другого тянет, ты говоришь, ну давай, наверное, не будем. Новые цели, новые амбиции как-то... Вот То, чего не хватает, в частности, да, вот появилось видение будущего, которое обычно в депрессии или в эмоциональном выгорании, оно пропадает, да, то есть куда дальше двигаться. А тут появились цели. Появились желания: я хочу там то-то, тот-то. -то, я хочу быть вот в каком окружении. То есть, соответственно, каким мне надо быть, чтобы в это окружение попасть. Что логично, да? Что сейчас со мной, пока, ну, как бы, не так, наверное, не так интересно общаться. Вот каким я должен стать. Все же воспринимают, как быть, делать, иметь. Да? То есть сначала у меня есть что-то, потом я такой-то человек. Потом я буду делать. Вот сначала у меня появится желание пойти в фитнес-клуб, потом я стану спортсменом, а потом я буду тяг тягать тангов, условно говоря. Это в обратном порядке идет. Что сначала быть, потом э, делать, потом иметь. Сначала я буду веселым, да, даже если не верю в это, там, или буду интересным таким-то людям. Потом начну делать действия в этом направлении. Потом у меня появятся там, машины, квартиры, интересное окружение и прочее. То есть прописание целей, как бы банально не прозвучало, но тоже работает в данном случае. Появилась перспектива видения, куда дальше двигаться.
1: А вот у вас у тебя сейчас есть какой-то коллектив, или как это называется? То есть какие-то окружения, которым ты общаешься и сотрудничаешь и работаешь? Правильно, время?
0: Да, 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 есть. Ну то есть в основном это люди из инфобизнеса, да, то есть из онлайн образования назовем это правильным словом. Какой-то период мне еще помогла телесная терапия, телесные практики, да, то есть был и психолог, вот с которым мы тоже работаем девочка. Она через телесную ориентированную терапию пошла, это тоже какая -то очень хороший инструмент из депрессии в частности выводящий. Мы прошлись по энергетике. То я думаю, где окружение, которое меня бы драйвило? И где с, там, нужно сменить обстановку, нужно сменить декорации, потому что немножко такое, состояние было вялое. Я решил переехать в Сочи. Солнышко, море, владельцы онлайн-школ, там их довольно много было. да, то есть и Плюс наша терапевтическая коучинговая группа. Я еще заплатил денег за коучинг, по самому тоже начать учиться, потому что вот это эго из себя тоже нужно было убрать, я самый умный, мне же говорили, что я самый умный, наверное, я самый умный, а вот нифига, да, то есть учиться надо всегда, поэтому заплатил деньги одному, второму, третьему, вот, проходил разные тоже обучающие программы и переехал в Сочи, где, собственно, и был вот этот есть психолог, девочка, там, создатель этого коучинга, Саша, мы лично встречались, это тоже помогло мне немножко сменить точку сборки, немножко поменяться. Скажу я так. То есть за счет смены точки сборки, за счет смены состояния вот это быть. Да, то есть сейчас стали подтягиваться очень сильные люди. И в проект что развиваться. Мы книжку написали свою в онлайн-школе. Сейчас... Ну, пока не буду загадывать, но, в общем, все закручивается очень интересным образом. Когда есть обо что отражаться новое. Когда даже вот сейчас я не боюсь там возвращаться в Петербург, например, абсолютно. И хожу по тем же местам, по которым ходил, и после интервью тоже пойду в тех местах, где я был в депрессии, в ужаснейшей, и уже мне приходили мысли о том, что пора закончиться. Сейчас я этого не боюсь абсолютно, потому что знаю, что у меня новая точка сборки. Я по-другому воспринимаю это место, этих людей.
3: Ром, а если бы ты мог вернуться назад, семнадцатый год, например, что бы ты исправил, что бы ты не сделал никогда, и что бы ты сделал новое?
0: Во-первых, сместил бы фокус меня на себя. Я тот человек, который всегда погружался в других. Думал, хорошо, и мне хорошо, а как мне сделать, пользу принести и так далее. В принципе, сейчас частично такой же, вот, что всегда думаю прежде всего про то, про намерение других людей. Но уже проще стало. Я начинаю, начал понимать, чего хочу я. Да, то есть начал уметь говорить нет людям, если мне это не нравится. Да, то есть начал выбирать свое направление. Да, то есть переехать в Сочи был тоже там, не сильно простым решением, но как бы это мое решение, я осознанно туда шел. Хотя, казалось бы, сменить город. Что такого? То есть я бы себе тогда поменял то, что задумался о себе. Убрал бы фокус внимания там, с бывшей девушки полностью, там, как что когда. Второе, сменил бы окружение не в плане людей, да, люди там у меня хорошие друзья абсолютно, а в плане просто окружающую декорации, Чаще менять декорацию, выезжать за город, как-то может быть экстрим, спорт и так далее. Сделать как можно больше действий. Разных действий даже если они нелогичны. Снять машину, покататься, там, познакомиться с новым человеком и прочее. Что бы точно не делал, это алкоголь, сигареты и все седативные вещества. Вот это 100% нет, потому что гормональный сбой случился именно на фоне частого употребления алкоголя. Сигарет по 2-3 по пачки в день и на и там других веществ условно говоря Что бы еще взял наверное с собой хотя в 2017 году я это еще не понимал надо умение работать с энергетикой внутренней через телесную терапию через э, умение понимать что есть реальность что есть нереальность потому что мы 99 времени живем в своей голове не понимая вообще что происходит вовне я этому благо, чуть-чуть чуть-чуть научился сейчас через медитации в частности то что я ел тогда это тоже нельзя назвать питанием нормальным это тоже можно убрать больше обращать внимание на физиологию и сильное окружение – это то, чтобы я взял с собой.
3: Что бы ты посоветовал тем, кто столкнулся с похожей историей и сейчас, возможно, планирует что-то нехорошее?
0: Как только вы замечаете первые признаки, не закрываться ни в коем случае. И в обязательном порядке обратиться к специалисту. Вот прям 100%. Особенно если на стадии, когда уже начались мысли, суицидальные мысли. Без специалиста это крайне-крайне-крайне не непросто. Не родственники, друзья, которые тебе помогут. Они помогут на каком-то этапе, дадут тебе там по башке дубинкой, ты, ты чего типа так нельзя, но они не профессионалы. Все-таки первый шаг, да, это обратиться к специалисту. На какой бы на каком бы этапе ты ни находился, да, то сейчас огромное количество в принципе врачей и психологов, психиатров, но ни в коем случае не пытаться решить это самостоятельно.
1: Зок-чен, которую упомянул наш герой, – это древнее духовное учение, распространившееся в Тибете в рамках тибетской буддийской традиции. Оно не принадлежит ни школе, ни религиозной системе. Это знание, которое передают тибетские учителя, не ограниченные какими-либо школами. Слово "зок-чен", означающее «полное совершенство», на самом деле относится к истинной, неотъемлемой природе всех существ, их изначальному состоянию, которое свободно от всех ограничений и обусловленности. Традиция «дзокчен» века передается непрерывной линией от учителя к ученику вплоть до наших дней. Благодаря своему прямому подходу она растворяет культурные границы, поскольку доступна всем народам вне зависимости от их духовного опыта.
2: Кроме того, Рома упоминал НЛП – нейролингвистическое программирование. Это одно из направлений психологии. Создатели НЛП утверждают, что существует связь между неврологическими процессами, нейро, языком, лингвистическое и паттернами поведения, программирования, А также о возможности влиять на них специальными техниками для достижения желаемых целей. Техники НЛП направлены на копирование или моделирование поведения людей, добившихся
1: успеха в некой области для
2: приобретения
1: их навыков. Коучинг, который тоже упоминал наш герой, это метод обучения, в процессе которого человек, называющийся коуч, помогает обучающему достичь некой жизненной или профессиональной цели. В отличие от менторства, коучинг сфокусирован на достижении четко определенных целей вместо общего развития. И еще роман упоминает Леони Румянцева. Это герой нашего подкаста. Мы непременно расскажем о том, как ему живется с биполярным расстройством в ближайшее время.
2: А это был подкаст «Со дна постучали». С вами
1: были Лола Саидметова и Наташа Имницкая.
2: И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и Льва Пикалева.